0: На
1: каналі радіо Елерте Класика передача Українська хвиля.
0: У студії Олег і Олена Голуватинки. Вітаємо вас, друзі!
1: Сьогодні ми познайомимо вас з яскравою мистецькою зіркою, яка усяяла своїм талантом Литву і Україну. За походженням вона литовка, втім нині її цілком можна вважати українською литовкою або литовською українкою, настільки тісно переплилися в її долі дві рідні її країни. Це сучасна художниця Номеда Чурляніте. Вже за хвилину ми спілкуватимемося з нею в нашій студії, а поки трохи інформації про гостю в рубриці Досі.
0: Номеда Чорльоните. Народилася 1974 года у Вільнюсі в родине художника-дисидента, яка была депортована свого часу радянською владою до Сибиры. По закінченні школи переїхала до Лондону, здобула освіту в Вестминстерском колледже, працювала на показах мод, телебаченні и съемках фильмов как визажист. Вивчала графічний дизайн, компьютерную верстку, веб-дизайн и цифровый монтаж фильмов в технологическом центре Ноттингдейл. Брала участь в организации фестиваля Портобело. Тривалий час была учасницею электронной краудформации «Новое покоління альтернативных митцов. Как художница, Номеда Чурляніте розкрилася и успешно творить в направлении абстракционизма, ґрунтуючи образность не на мотивах, запозиченных из навколишней реальности, а на кольорі, лінії, форме и текстуре. Ее первая персональная выставка відбулася в Лондоне в 2000 году. Вже 13 лет поспіль Номеда живет в Украине, в местечко Колумия на ивано франківщині Пишет картины, влаштовывает власні выставки и берет участие в вернисажах, ведет дитячу художнюю студию. Разом с мужем выховывает двух донечок.
1: Дякую Олежа, за представление нашей гости. Я же додам, что Великая война застала Нумеду дома в Украине. Сгодом она вывезла детей до Вільнюса, но потом родина приняла решение вернуться до Украины. Ну а сегодня Нумеда Чурльоните в «Украинской хвилі. Доброго дня вам! Доброго дня, Олена. Рада вітати вас у нашей студии. И одразу дозвольте те вопросы, которые, наверное, вам часто задавали, но все-таки я не стримаю. Чи правда, что вы наш знаменитого рода Чурльониса? Чи вы просто однофамильцы?
2: Я сейчас так точно не могу сказать, але сейчас, кстати, и рассчитываю нашего совместного родича. И уже вчера даже была в архивах и начала шукать. Але мы даже с моей мамой вчера говорили, и тато завжди казал, что мы есть с того гентис, с того самого рода. То есть дайте мне трошки несколько месяцев, и я
1: остаточный буду знать, потому что это меня все питають. Але точно можно сказать, напевно, те, що вас поєднує із генієм литовської культури Миколосом Костянтиносом Чорльонісом, це те, що і він був художником передусім, і ви художниця, українська художниця литовського походження. Як так сталося, що ви пов'язали свою долю з Україною?
2: Любовь. Кохание. <свят> Кохание, так. Я никогда не ожидала, что буду жить в Украине, но так сталося. Когда я жила в Лондоне, я очень много І И один раз я рисовала такую величайную картину, 2 метра на метр метра, и мне вышли такие, знаете, украинские церкви. Я кажу все, я хочу поехать в Киев.
1: То есть до этого вы не были в Украине? Ніколи не была. Дивовижно.
2: Проходит трошки часу, Зустрічаю первого украинца в жизни, тиждень проходит, и мы уже разом живем.
1: Тобто, Украина увірвалася в так. Так было, что я
2: жила в ліварос-стрит и так, зустрітися, прихожу со своим новым знакомым, а он стоит с двумя компьютерами, кажу: а ты куда? Да, жить с тобой. Тобто, кохання нас поедало. Мы прожили трошки времени в Лондоне, Ми мы решили поехать уже. Он очень хотел домой, до Украины. И он поехал, потом я приехала, и мы решили уже жить там, в Коломии. Коломия меня просто чудове чудове містечко маленьке дуже містечко Архитектура ж трошки була схоже що з мене на Вільнюсь. ніколи я не очікувала що буде теж перші дні їздили в гори едем. і я просто дивилася на те церкви то дерев'яна якась церква то якась такі коля райки з їх сіня така з теми куполами такими я думаю, что я там, может и жила перед тем, ну, понимаете, так как ридно у меня было. То Тогда... вы абсолютно свою стихию, фактически, Абсолютно свою стихию, тихенько, никуда не нужно было спешать, звичайно, народились дети, и все было хорошо до подий, которые мы... Разумеете, первый раз таки було, что цей Майдан. Я очень-очень переживала, сделала величезну серию картин, великі, я малюю великие картины. Виставила выставила сразу в Киеве, две выставки была. получила награду за одну картину, там был конкурс в музее Сакварелидзе. Тобто люди были вражены моими таким. Я, когда малювала тут, очень-очень переживала за это. Я малюю, малюю, типа еще ничего не понимаю про этот Майдан, еще какие-то квиты там, и потом у меня выходит так, старик называется, это первая картина с той серии, что старик, такие очи перекрытые, ну, цей, який там, тем, что горело, те шини, то все. И вот так у меня целая серия вышла этих картин величезных Майдан. Дуже переживала, бо якось был, поединяла вот те, что мы тут переживали в девяносто первом році, бо я мала була еще все. І цей Майдан, потім уже трошки успокоились, уже опять живем, живем, дивимся, куда это может ця война. Дивишься на людей, которые пришли с фронта без рук, без ног, Розумієте, Я просто робила те картины, когда роблю картину, я не так не думаю, все идет посвободно. Чей воин без руки, Розумієте? И зараз последняя картина. И выставка была «Згоревший город». И я, как сейчас приехала в Украину назад, як я подавилась на эту картину, ну, это наши, вот, наши часы, те згоревшие все, ну, понимаете?
1: Ну, таке, я, я думаю, что даже художник має какие-то і. и... Мы еще будем говорить и повернемося до того, как вы из Вільнюсу, справді, які был уже тяговий шлях, бо я знаю, что там долгий час была Великобритания и потом, может, Украина, но поскольку наиболее важнейшая сейчас и всем відлуния и бринить у сердце тема войны, то от я скажу, что, якщо мільйони миллионы людей массово выезжали из Украины и сейчас еще тревоя, певные ведь людей через трагедию на Каховский Гес, и, власне, життя не стало, скажем, так безпечніше, то. От как раз родина Номеди, это той приклад, когда вы приняли решение и так і звільнюся умовно безопасного, потому что все-таки это також прикордоння с Белоруссией и Россией. Вы вернулись в Украину. Не шкодуете про це, что сейчас ваши дети все-таки в Украине?
2: Я не могу шкодовать, потому что там есть мой дом, там есть моє хохание, мои друзья, семья. И я, я когда вернулася в Украину, я была очень горда, буду очень горда, что я там, что я мала силы поехать туда и быть гордой, и хотя бы какой-то частью приближать нашу перемогу, Потому что мы, так же, само, я есть спілки художников Украины, мы робимо величезні аукционы, продаем свои картины на армию, покупаем какие дрони. дроны, зато, понимаете, если нас там не будет, то, кто там будет, разумеете, если каждый уйдет, то и тому врагу будет легче зайти,
1: разумеете? Зізнаюся, я скажу слухачам, що якраз сама Номеда Чорльоніта в березні минулого року була тією людиною, яка однією з первых простягнула руку допомоги і нашій родині. Коли ми вимушені были рятувати свою дитину із на той час блокованого россиянами Чернігова, то раз уже врятовані у Вільнюсі, ми жили тоді в готелі на Фабіонішко, і подзвонила Номеда. Я нікого не знала взагалі в Вільнюсі, і це була одна з перших людей, хто запро. Пропонував просто дружнюю підтримку, обнятися, пройтися містом, поспілкуватися. Это было очень впечатляюще. Спасибо вам, номады. Спасибо за то, что вы сейчас делаете для Украины и для украинцев. Попри все, как вы говорите, вы ви проводите выставковую деятельность. Я знаю, что ваши выставки были как в Украине, так и в Литве. Можно рассказать трошечки про то, что вы сейчас показываете людям? Чем підтримуєте может
2: Приїхала в Украину,
1: в Коломию,
2: и наша голова спилки Катерина Каркатим, чудовый мастерство Знавес, професор, она говорит, нам потрібна. Спілкуємося с воинами. Есть такие чудовые художники, які у нас в десятки. Каждый день он написал что-то, не написал. Олег Керасчук такой чудовый писанки, он малює там. И она говорит, нам нужно сделать обереги для воинов на фронт. Я сижу думаю, ну я абстрактист. Кольорист, абстрактист. И кажу, говорю, хорошо, сделаю. И я села, начала малювати ангелы. И мне такие, знаете, я смотрю на сухую траву, Ангел. Сдавись, цик ангел. Ангелочки такие. Даже Катерина Каркадим каже, це у тебя не ангели, у тебя феячки. И энергия пішла така, что я хотела теми вот щоби чтобы смейла, чтобы забрала ту всю нечисть с Украины и с наших людей. Зробила семеро тех, пошли на фронт, с вышиванкой, там такая формула, пошли на фронт. И я начала те ангели малювати, ну невеличкие такие. Зробила одну висковскую, звонит музей Василя Касьяна Заснятина можем «Чи можемо ваши ангели?» Кажу, та звичайно. Зробила таку, я не хотела ничего такого темного, хотела, что светлее. такие весна. Побула. звонит мне сучасного центра в Ивано-Франківске. «Чи можем ваши ангели?» Я говорю, да еще они висят там, я не могу забрати. Тобто, зробила в сучасному центре, дуже чудовий центр в Франківску, там зробила втеча часу. Там уже такие работы, трошки, дуже абстрактные, але теж те работы, які и перед войной, с лицами, я жіночі обличия малюю, такие всякие, с я потом дивюсь на них, с в тех очах. Тобто, кажу, це перед цей стан на нас всіх повлиял. Плюс хочу сказать, что был такой конкурс в Англии, украинский, тоже 120 художников, они з тих художников, якісь картини. То была на Портобелороуд Бейкері галері, взяла две мои картины, потом в Кардиф и там, дуже мне было приємно, що что... Остання картина, когда я уезжала из Украины 8 березня, стояла на Мольберте, там такая церковь была, я так в том стані взяла, и такими по такими абстрактами. Когда приїхала приехала уже в червні, и когда я заезжала в Украину, я этот стан, что те ёжики, как те, протитанковий, я такие ёжики намалювала туда. Это це такая церковь стоит, это це цветы, и это назвалась «Весна 22». И эта картина прошла в Англию. Ну, інша була была такая, тоже абстрактная, перед войной. То есть две картины, и там який коллекционер уже их забрал. Тобто есть, мне было очень приятно, что люди, те, кто выбирал, что они вицули вот всю такую, знаете, это не обязательно показывать, якусь такую, кровь, там, а это просто такие визуальные, розумієте, цветы такие. Через силу художнего образа. Образу, так, разумеется, так, и такие впечатления, что вот сломано наша та... Весна такая, понимаете, что все люди должны радоваться, а у нас такая ситуация.
0: Украинская хвиля на LRT Classics. Сегодня в Украинской волне мы познакомим вас с талановитою художницей, Номедою Черлянины. Она родилась в Литве, живет в Украине, а дух свободы убрала от своих предков. Деда Номеди был мером Литовского местечка и, за непокору радянской оккупации, разом с родиной был засланий до Сибирь. Батько Номеди – художник, також не был прихильником радянської власти. Сама Номеда родилась в Вільнісі. Вона добре пам'ятає багатотисячні мітинги за проголошення незалежності Литви, штурм вільніської телевежі та совєтські танки на вулицях литовської столиці у січні 1991 року. Може тому особливо гостро сприйняла українські майдани і всіма силами допомагає тепер фронту. Україна – її друга батьківщина, її біль і її любов.
1: Вертаємося до розмови в студії. Номедо, на жаль, радіо не дозволяє показати ваші картини, але ми можемо розповісти про вашу творчість. Давайте спробуємо представити слухачеві теж з чим ви працюєте. Які ваші теми улюблені, образи, про напрям, в якому ви працюєте? Це не реалізм?
2: Не, не реалізм. Я є сучасний художник. Я, коли була молода, перший тато мій тато был художником. Первое, что на меня влияло, это Сальвадор Дали, сюрреализм. Я обожняла сюрреализм, абстракцию. Мне не было цикаво там, давидить, как там намалевана правильно, какие стульчи, яблоко, понимаете? Мне цикаво, все таки, когда ты малюєш энергия, можешь быть енергію, энергию, может и маска, колера, вот через
1: те Можна передати всю ідею, що ти хочеш сказати. Воно настільки, мені здається, притаманна вашій натурі, тому що от я не знаю, чи відчувають слухачі, а я поруч буквально метр від номеди в студії, і від неї просто йде така сила, неймовірна. Оця експресія, і вона відчутна. Внову сильна, сильна особистість і от ця сила мистецтва. Вона просто, напевно, в картинах цих розчинилася. Особливо бальзам на душу ваша українська мова. Як швидко її вивчили, ви?
2: Разумеется, я училась со своими девчатами. У меня двое девчат, первый класс, и я Донечки, так. Донечки, так. И я все, и я сижу и научалась с ними. Плюс очень-очень у нас, когда мы не научатся украинской мовы, потому что все люди говорят украинскую мову. И это был еще один момент, чого мы вернулись, потому что было очень важко в Литве смотреться, когда у нас идет война, смотреться, насколько есть российского контента. И насколько это важко. Потому что мой отец был вывезен в Сибирь. Понимаете, мы выросли в националистической такой семье. Вся семья, ну, он был маленький. Мы выросли, что мы литовцы, мы это, и это наша земля. И когда ты видишь... Ту такую неповагу до нашего цього, те їм что, цей мы хотели назад, понимаете, слушать и украинскую мову, розумієте?
1: То, то есть, насправді очень інформаційне поле в Украине нині и в Литве вы хочете сказать, так? Так, так. Это при том, что Литва, она найбільш такая дружня до нас страна и больше помогает, простягла руку допомоги. все одно влияние российских информационных наративів они відчутні, вот так, как на свежее ухо и на свежее око.
2: Ну, я не могу сказать так, что это официальный, это, это больше таки в городе. Больше... Все равно можешь услышать, что, О, что
1: это та Литва. Ну, да, возможно, да, вам не очень приятно это говорить. Мне не говорите. приятно, может быть, это Но сам факт, что нужно так... говорить про то, что все-таки в Литве есть определенный процент населенения, которые, ну, скажем так, лояльны да, до московского режима.
2: Да, я так и мала даже такие случаи.
1: Як дети сприйняли повернення домой? Все-таки там тривоги постоянные, они будут серед ночи часто, и ну, немає спокійного життя, спокойного не на то, что относительно спокойный регион Західна Україна.
2: Я могу вам сказать, что дети, как маленькие такі, они больше, чем мы разумеют ситуацию, як так, да? вони як індикатори, и вони йдуть в школу, вони знают там, сегодня будет сирена. Облаштований бомбосховище у нас дуже чудовий в Коломиї, ну, мої дети ходять перша школа там, і вони знают мама, мы пришли, сирена почалась, мы чик чик чик, швидко. Чик, и мы все идем в бомбасовище. То есть
1: дитя, война и научила жить в новых умовах?
2: Так, так. И они знают, что... Але там они сидят, они учатся. И я уже домашку сделала там. там, цей, Ну, таке... Старший может, может, это такая маленькая ей десять рокив, а старший тоже идут, сидят, что якісь игры там себе играют и ну такие, все все нормально. Но ну, нас, кажу, нас нема таких, только что сирены, но ну, те, такие такие, трошки важко
1: и все все дрожит все. <laughs> На no, меда сколько років вы в Украине уже живете? Уже тринадцать. Тринадцять років. Mm. Так. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми повернутися на тринадцять років назад і спитати, от, скільки ви обрали своєю другою батьківщиною, батьківщину чоловіка? Ну, якою вона вам видалася? От якою пам'ятаєте її все-таки? Для художника, напевно, він помічає те, що не помічають інші люди. Я пам'ятаю... Дуже дуже
2: солнечно, дуже багато сонця, дуже багато квітів, дуже багато колерів, чудові люди. Я даже ніколи не задумала, що я куда-то еще хочу переїхати. Іноді бывало, що хочу куда-то. Ну, может там якась медицина мне трошки не подобалась, либо что, то Кажуть кажут человеку. О, это уже хочу ехать, ехать. А он а не будет, что, а что, что у нас горы и речка. Разумеете? не, 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 кажу, все лесаемся. Это Но... <laughs> чудово. У нас знаете, у нас же Карпаты, у нас чудово, у нас грибы. Мы ходим, мы каждую неделю едем воду берем из гор. То есть у нас классно.
1: Но позаду был Вильнюс, была Европа, и была Великобритания, Британія, где выучились и работали много лет. И вот эта урбанистика, она... Ну, не было бажання, желания, ну, хай красивая природа, але все-таки было в такую европейскую європейську.
2: Я хочу сказать, просто... что очень было тяжко, Два года просто нужно куда-то идти, нужно что-то А тут... Релакс, понимаете? тут 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 всякие, у меня ну, два огорода. Украина вплинула
1: позитивно. Так,
2: так, так, и це і очень очень классно, и очень, иногда шкодуется, я вот еще хочу сказать, дуже очень шкодуется, что люди за кордоном иногда думают про Украину, потому что была российская пропаганда, завжди, розумієте, що что люди думают, что там как-то иначе. Какие інакші люди, розумієте? Навіть даже сейчас, так? Так? Ну, я не, не но... могу вам так, але так, что там, что України, но это была вся все штучно пропаганда.
1: Так же само, как и с украинской историей. Ну, нас повязывает історична корнями столетняя взаимооспилкувание и проживание не только на территориях, скажем, ну, как бы, культурно, але мы були однією державою багато років. На вашу думку, що в українцях і литовцях є спільного і, навпаки, з чому ми різні? Там Мы дуже-дуже
2: різні. Литовці дуже повільно все роблять. Литовцы такі, знаєте, як мій чоловік приїжджав, он кажуть, у вас стерильная чистота. У нас там учили завжди, чтобы мы не, не мусорили А українці дуже спільчивіе. Разумеете? Вони, как, ну, может, цей регион, что мы в горах, там, Гуцулы, розумієте, даже, какие кольоровые, даже поддивитеся на наши писанки, какие кольоровые, сколько видов в Украине, а в Литве таки, ну, не простейшие все, разумеете, земля інша, как там родиться земля, как я говорю, квіти, все буе, все картопля, там, разумеете, все, тут таке. Песоч... Стриманы, так? Да, так, стриманы такие, ну... Холоднейшие люди.
1: Чи есть что-то такое, чого вы все-таки не можете вернуть в Украине? Так, так. Потому что очень непунктуальные люди. Потому ну, тобто... можуть сказати,
2: сказать, я приду, если я знаю, что мне нужно идти, я буду вот, я раніше буду сидеть и ждать и так А там даже наши родители, Мама, приходите на восьму годину, для на дитина. Тата, ну не восьмая, с приходят на восьму, кажут, а где вы были, вы... А там не требуется. Ну да, если я уже сказала, то треба выполнять. Є вот такий момент у них. Трошки, может, украинцы имеют такие, как италийцы, расслабленность такую.
1: Я бы еще хотела попитать, все-таки ви бачите зараз Литву, яка мобілізувалася и другий рік поспіль не полишає Украину сам на сам з бедою и допомагает, как никто в Европе. Вы живете в Украине? и своими очима бачите и ну, своим життям проживаете эту войну. Можливо, есть такие месседжи, які вы хотели бы донести из Украины своим землякам литовцам, або якось то ну, проговорити те, що от коли людина з одного світу їде в інше, то є певні думки. Есть є можливість про це сказати також?
2: Є думки такие, розумієте, что мы мусимо задуматься про нашу будущее, так же само, как и про українське, так же само и і пролітовські Україна переживає дуже-дуже важкі часи ми ніколи не могли подумати про такі часи що буде танки бомбардування Ну я завжди думала що вже ми якось перейшли через те войны и убийства і то все солдати і то все розумієте і кажу Україна тримає цей фронт, если упадет Украина, не знаем, что будет дальше. Тобто есть -то, Литва не хочет никого тут рассказывать, потому что, я думаю, есть военные, которые знают про ситуацию, но люди тоже должны думать, что будет завтра.
1: Можливо, есть еще те, что я вас не спросила, а вы хотели бы сказать.
2: <laughs> что сказать? И
1: кто вас ждет в Литві? До кого вы приезжаете?
2: Я, я приезжаю до Приїжджаю, Мама есть, папа, помер 16 лет. -го а тут еще, слава Богу, мама и брат тоже. Он повернулся из Лондона, он жил очень долго тоже в Лондоне и повернулся в Литву жить. И очень много моих друзей уже возвращаются, потому что в Литве очень-очень классно. Это наша земля, понимаете? Мы все
1: говорим о литовском, это как дома. Ну дома, дома есть дома. Напевно, зарано говорить про майбутнє ваших доночек але все-таки вы его бачите, ну вот вы как мама, им-то вирішувати уже ясна речь, но вы бачите его в Литвии или в Украине? Ситуация сейчас
2: такая, что я думаю, что будет либо Литва, либо где-то, Дуже бы хотелось, чтобы хотя бы нам, скажу, нам є дуже важко там. А как они вирішают? Они дуже музыкально играют и на скрипки, и спевают, учатся, не знаю. И еще тяжело и планировать. Життя покажет. Да, життя... Что вас
1: сейчас надихает?
2: Меня? Что я завтра еду домой.
1: В Украину? Да. Так, да,
2: так, да, так. Да. Чекаю, чекаю. Я уже, это, я уже бы в середу поехал. И не хочется, аля, и хо... очень-очень не да. Нет, все равно, там мы, мы живем. Я маю свой огород. Я капаюсь в том огороде. Мои друзья, маю таких чудових друзів там художников, заслуженных Украины, наша такая маленькая спилочка в Коломи, и мы такі все, я не знаю, як дома. Когда я была тут, я всем звонила, Кажу як вы, что вы, так скучала, что... Ну, таке надихають. Надихають меня процесс, если говорить про малювання, то процесс работы. Я сейчас задумала новую серию картин, и надихають мой человек, звичайно, мои дети. Я люблю и шить одежду, и все, я люблю готувати и пекти, ну, такое
1: життя, я думаю, так. Ну и на завершение скажем, что вы уже розповідали про выставки, которые проходят и происходят сейчас в війни в Украине и в Литве, вы также, в Вильнюсе виставлялися. Чи можно сподіватися, что все-таки будет новый доробок, который також покажете в Вильнюсе, и украинцы, которые тут вимушено перебувають сейчас, смогут ознакомиться с вашей творчеством, прийти и
2: так, хочу очень планировать, что, ай, в середине липня будет в App галерея такая, Йона она с Йона у Жупесе, и она с мякоть будет презентация моих четырех работ. Яких я сделала в второму году, когда я была тут в Литве, то там ця Вильма, власница этой аб галереи, она проводит такие очень чудовые заклады, мстеская дегустации. Там будет четыре моих
1: работ. Хочу подякувати. Ну, Спасибо, что нашли час И, пребываючи вдома в у вольности, в у родном месте, все-таки пришли, поспілкувалися, познайомилися. И ну, я сподобаюсь, мы також вас так трошечки надихнули перед дорогою в Украину. Хочется передать частинку своего сердца на Батьковщину. Будь ласка, бережите себя, обійміть Украину за всех украинок и украинцев, которые сейчас здесь. багато кому просто нет, куда вертаться. Поэтому эти люди, которые как як човники, сейчас они плывут между Литвой и Украиной, Украиной и Литвой. Это такие амбасадоры миру. Такий непростий час. Передавайте вітання, родные земли.
2: Дякую вам и дякую за вашу працю. И нам перемоги.
1: Все буде Україна.
0: Передача «Українська хвиля» завершується. Сьогодні у ній взяла участь литовська українська художниця Номеда Чорлюніте. Творча група передачі «Ведучі» Олена і Олег Головатинки та звукорежисер Соната Ядавічиня дякуємо гості нашої радіостудії за заряд позитиву, щирість розмови і справжню українську незламність.
1: Почуємося з вами, друзья, наступной субботы, как всегда, в 14:30. Также украинскую хвилю» можно слушать в любой якій зручній для вас час в радиотете на сайте lrt.lt.